0: Se você quer juntar as palavras trabalhar, viajar e ajudar, esse papo é pra você. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o Vamos Que Vamos Vida, essa série onde eu converso com a gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Desculpa, bem esfarrapada pra bater papo legal com você assistindo e participando, então eu vou te convidar a participar já começando, dando aquele joinha esperto aí para gente saber que tá no caminho certo. E no final eu vou deixar um desafio para você comentar aqui embaixo, beleza? E hoje eu tenho Letícia Melo, obrigada.
1: <risos> obrigada a você. Prazer
0: tá estar aqui <risos> com você, conversando com você, querendo saber das suas aventuras mundo afora. <risos> Começa me contando e para galera da Espaçonave sobre você, a sua história, sobre... sobre você, tudo que você apronta.
1: Difícil falar tudo, é, Ou quase tudo, vai. É, um pouquinho, um pouquinho, só para dar uma... É, bom, eu, sou, eu gosto de me definir hoje em dia como uma viajante apaixonada pelo desconhecido, porque eu acho que isso abre muita brecha para o que eu sou, para o que eu deixo a minha curiosidade me guiar. Então, eu sou nômade desde pequena, na verdade, assim, eu sou gaúcha, nasci no Rio Grande do Sul, mas com 10 anos a gente tinha morado em 10 casas diferentes. Caramba! Então, família? É, meu pai era recém-formado, engenheiro, e aí surgiam oportunidades, ele era recém-casado com a minha mãe também, então tinha uma obra, alguma coisa, ele estava sempre indo em busca de novas oportunidades, então isso acabou fazendo com que a gente se mudasse muito. Eu... Estudei em mais de oito escolas. É, então, acho que isso diz muito de quem eu sou hoje, sabe? Porque eu não fui criada naquela mesma casa, na mesma escola, com os mesmos é. amigos. Muito e isso, certo. acho que trouxe a minha essência mesmo, assim, de é, não ser de todos os lugares, no fundo, no fundo. Porque eu tinha que sempre me readaptar, fazer novos amigos, me conectar com novas pessoas. Então, eu cresci, assim, achando que, né, assim, é, era legal. era normal, né? Você estava sempre se conectando e se... É, redescobrindo em novos lugares e aí depois eu acabei de morar em Curitiba quando eu era adolescente, é, fui fazer faculdade, saí de casa com 17 para fazer faculdade fui fazer em Santa Catarina, o que você estudou? É, turismo, <risos> é, então e ali eu já tinha uma paixão muito grande assim pelo mundo, eu era muito curiosa, eu queria ver mais e foi isso que me levou a morir nos Estados Unidos, foi minha primeira viagem, é, fui trabalhar de salva-vidas é, eu trabalhei de camareira, é, limpava a mesa do iHop, porque meu inglês era muito ruim, então eu não conseguia ser garçonete. E foi uma grande primeira experiência, assim, e aí lá eu também juntei uma grana e fiz meu primeiro mochilão, que eu passei 20 dias é, na Califórnia e no Havaí, e ali eu fui, né, descobrindo esse novo mundo de estar fora, de ver outra cultura. É, no ano seguinte eu fui para o Peru, que foi uma viagem também bem diferente, assim, porque eu fui morar com uma família. E ali as minhas viagens começaram a mudar também, porque eu comecei a entender que não era só aquelas fotos que eu tirei no Havaí e turistando pela Califórnia. Eu comecei a me conectar mais com a cultura, eu comecei a gostar mais disso. Eu falei, não, é isso que eu acho legal, uhum. é, morar numa casa onde é, a minha mãe peruana vai fazer comida local e o meu pai peruano, ele fazia um café diferente do mundo todos os dias, porque aquela era a paixão dele. Vivencia, e eu acessava e vivenciava, né? Então, aquilo mudou muito, assim, a minha perspectiva de viagem também. E depois eu acabei indo fazer o estágio final da minha faculdade na Nova Zelândia. É, voltei para o Brasil e aí depois fui morar na Austrália um tempo. É, voltei e aí voltei diferente, assim, porque eu já tinha viajado muito, eu já tinha visto muitas coisas, mas parecia que estava se assim, repetindo aquela experiência. Eu tenho um pouco essa sensação. De repetição, Sim. né?
0: Especialmente... É na Europa, assim, eu senti isso, eu falava, eu preciso vivenciar uma coisa diferente, diferente. porque por mais que sejam países diferentes, você, né, tem uma base cultural ali que é semelhante. E aí, quando a gente foi, sei lá, pra Ásia ou fui o Japão, eu voltei tipo... a sentir aquele <risos> freio, assim, de é, novo. Né? É, é. Né?
1: aquela curiosidade, assim, não Sim. era suficiente. E aí foi que eu voltei para o Brasil e aí, em 2013, eu cheguei à conclusão de que eu queria me doar mais, eu queria me conectar mais. E aí eu já tinha uma paixão pela Ásia, que eu já tinha ido para lá, eu tinha ido para a Indonésia, quando eu morava na Austrália, e eu já tinha gostado do que eu tinha visto. Eu falei, não, isso daqui eu já, já já gostei. E aí que eu resolvi criar o Do For Love, foi aí que o Do For Love nasceu, que foi em 2013. E eu fui para fazer trabalho voluntário, essa era a base do, dessa grande viagem que eu tinha o um sonho de fazer. E aí fui passar seis meses é, na Tailândia, Camboja e Vietnã fazendo trabalho voluntário.
0: E de onde veio esse essa vontade de, de enfim, você já estava viajando, você já tinha muita experiência como viajante, mas de onde veio esse comichão de falar, putz, eu quero fazer uma viagem diferente agora, eu quero experimentar um outro tipo de relação com as pessoas que eu, tô conhecendo eu acho que
1: foi essa soma, sabe, Rafa, de tudo que tu vive e aí, de repente, veio assim, sabe? Tipo, tem que ser mais, tem que ser, sei lá, não era só tirar foto, não era só encontrar pessoas, hostel, aquela história toda de novo, sabe? Eu falei, eu quero me doar. Eu já tinha feito trabalho voluntário na época da faculdade, eu venho de uma família onde meus pais também é, sempre ajudaram muitos projetos e pessoas da família. E eu, nasceu, sabe tava ali numa soma de um monte de coisa, sabe, quando soma, soma, soma e você olha e fala, não, eu acho que eu quero, é isso, quero me doar. Eu também nem sabia direito como, sabe, eu meio que fui.
0: <risos> é, eu, lendo o seu livro, né, é, tem uma parte lá que você fala bastante dessa, dessa expectativa que o mundo tem a respeito da gente, né, uhum. desse, desse roteirinho básico que é nascer, crescer, estudar, fazer faculdade, casar, ter filho. Né, comprar uma casa, e aí você fala bastante desse, desse questionamento assim, no seu livro. É, porque eu imagino que muita gente que está acompanhando a gente são pessoas que gostariam, em algum momento da vida, juntar essas três palavrinhas, que é viajar, trabalhar e ajudar. Né? Tem muita gente né, que acompanha a espaçonave que, que acredita que a gente pode usar o trabalho também como uma força de mudança. Assim. É, e eu acho que o primeiro obstáculo é primeiro esse obstáculo interno, de achar que a gente pode fazer isso, né? É, essa cobrança de que a gente tem que seguir o caminhozinho e ao mesmo tempo, putz, será que eu realmente posso fazer isso? Eu posso me dar ao luxo de é, viajar gente... o mundo ou de trabalhar viajando ou de tirar um sabático para fazer outras coisas, né? Como é que você lidou com esse, com esse, com esse questionamento? Acho... E como é que você vê as pessoas que você, que eu imagino que tem muita gente que... Conversa com você, Sim, né, te falando é que, não, das questões. É,
1: esse realmente é um dos maiores questionamentos, assim, e, e foi o que mudou tudo, né, porque é, eu já não me sentia à vontade, por exemplo, eu viajava, e aí morar né, na Austrália, fazer outras coisas, e aí quando eu retornava, toda vez que eu retornava para o Brasil, eu ficava doente, alguma coisa acontecia comigo. Então aquilo já era um sinal, sabe, de que, não sei, alguma coisa estava errado. Por quê? Porque quando eu voltava... Eu era a Letícia que tinha que se adaptar àquele meio, aquelas pessoas, a um trabalho. Eu cheguei a trabalhar de atendente de é, no shopping, sabe, aquelas lojinhas de câmbio de dinheiro, um negócio minúsculozinho, blindado, de roupinha bonitinha, tipo, não era eu. Só que eu tinha que ter um emprego, eu tinha que ter um salário, eu tinha que falar para as pessoas, ah, o que, que você faz? E eu não tinha uma resposta, porque eu tinha me formado turismóloga, né? Tinha me formado em turismo e tinha trabalhado de garçonete em vários países do mundo. E eu não tinha aquelas respostas e aquilo me incomodava, assim. E ali eu acho que foi uma grande sacada, assim, que de olhar para aquilo tudo e falar... Talvez, porque algumas pessoas vão se encaixar nisso e tudo bem, uhum. mas eu não me encaixava e tava tudo bem também. Então aquilo ali foi o primeiro passo de falar, eu também não sei para onde eu tô indo e assumir assim, sabe? Eu não sei, não é que eu tô fazendo outra coisa porque eu estou certa do que eu quero e que é diferente disso tudo. Não, é você assumiu, eu não sei e tá tudo bem. Uhum. Assim, né? Ass assumir assim certo, assim, que tu tá querendo se jogar... É, mas sabendo que o, o, o outro também já não está te fazendo feliz, né? Então, acho que piorar não piora. <risos> Pelo menos você vai ver alguma coisa diferente que vai te acrescentar e que vai te fazer crescer de outras maneiras. É, então, acho que foi. Isso dali foi um grande, sabe, um grande, um, uma mudança, assim. Porque aí, desde o momento em que eu dei esse passo no escuro porque é um passo no escuro, né? tu não sabe para onde tu está indo tudo começou a se alinhar e mudar. E aí começou a entrar num outro fluxo de pessoas que chegavam até mim, é, de, de ideias, de, de tudo, assim, sabe? Começou a andar para um outro lado. e Então, acho que, que é isso, assim, foi o, o que mudou tudo até hoje, assim, desde aquele dia, minha vida é o que é hoje por causa de enfrentar isso dessa ali. Escolha, né? Dessa escolha, de falar, não, tudo bem, algumas pessoas têm essa resposta, eu não tenho, eu vou procurar as minhas. E tá tudo bem.
0: É, vamos falar um pouquinho da viagem. É, eu sei que, claro, a gente vai falar do livro no final, eu super recomendo para as pessoas que quiserem entender exatamente tudo que aconteceu é que é. lá. Mas fala um pouquinho do que, que, do que, que foi essa viagem, é, como é que você se organizou para fazer isso, porque eu também imagino que tem muita gente querendo fazer trabalhos voluntários, né, que acompanham a gente. Como é que foi esse processo?
1: É, o processo foi bem intuitivo, assim, eu sou uma pessoa bem intuitiva. É, então as pessoas às vezes vêm me perguntar não, e como é, como é que foi exatamente planejou? planejado eu quero a planilha que você usou não não sou pessoa de planilhas eu sou mais o coração mesmo então foi bem intuitivo assim o processo então eu, eu tinha passado um verão inteiro trabalhando eu trabalhava como promotor de marcas e com eventos Aí juntei uma graninha e olhei para aquilo tudo e falei, sabe quando você sente assim, que você fala, eu estou no momento da minha vida que ou eu escolho e faço ou a vida vai me levar para outros rumos que não são aqueles, são aqueles rumos que eu, vou é ter que, que eu vou ter que ter aquelas respostas. Então agora é a hora, eu senti isso muito forte. E foi questão de dois meses, assim, do dia que eu pensei para o dia que eu embarquei. Foi bem rápido. Então é aquilo, né? não existe um momento perfeito. Né? A gente pode sempre esperar e vai para ter mais dinheiro, para o pai e a mãe ajudarem com, de alguma maneira, para o namorado entender, enfim. Né? É, e aí eu fui, assim, eu organizei é, o básico que é ah, vamos olhar aqui, né? Visto, é, vacina, é, o que, que eu preciso, né? Assim, com essas coisas que, que são é, que você tem que organizar antes, né? Que se você chegar lá, você vai ter um problema, uhum. como febre amarela, essas coisinhas básicas, assim, de visto. Só que todos os países eram tranquilos, né? Porque a Ásia, a, gente não, a Tailândia, a gente não precisa de visto, como brasileiro, e os outros eu sabia que eu podia ir pegando visto pelo caminho ali na região. Então isso estava fácil. E aí eu acho que a grande sacada foi entender qual era o meu, o meu start, né? Qual, por onde eu iria começar. E aí que eu passei eu acho que uma semana internada em casa, pesquisando na internet, muito, e até que eu achei o projeto do Jason, né que foi o primeiro projeto que eu fui, que é o um projeto na Tailândia, para dar aulas de inglês em troca de morar com os professores, comer com as crianças na escola, e era exatamente isso que eu queria, era um projeto gratuito, é, e aí eu falei, não, é isso, é isso que eu quero, porque eu também não tinha grana e não, também não era muito a minha vibe, assim, ir por uma grande agência, que ia cuidar de tudo, não, não era o que eu queria. E aí, acho que aquilo definiu muita coisa. eu Falei, Não, agora eu tenho por onde começar. E aí, eu defini que aquele seria o meu começo e depois eu ia deixar a coisa acontecer, assim. Aí, eu, é, eu até planejei inicialmente que seria um ano. Eu acabei ficando seis meses. E me organizei também, assim, ah, criei o, a página no Facebook com o Do For Love. para ir compartilhando. É, muito mais texto, porque eu sempre né, fui mais da escrita. Mas também, assim, era, era aquilo, sabe? Eu também não queria ficar, me falando, não, porque eu vou com esse objetivo, eu vou ter que fazer. Não, não tinha, eu, eu tenho que, eu eliminei. Eu fui muito no, ah, vou fazer o que der, e porque eu também não sabia o que ia acontecer, né? Então, foi uma organização, assim, sabe? Bem simples e mínima, e aí eu embarquei. Isso é muito legal,
0: né? Porque quem está quem assistindo a gente agora fala, nossa, eu preciso... É, de meses, de... anos de antecedência. Não, eu preciso, eu preciso do
1: mochilão perfeito, aquele mochilão que custa não sei quanto. Preciso eu preciso de. Muito de... dinheiro. É, eu preciso de muito dinheiro. Meu orçamento na época era de 500 dólares por mês. O dólar estava super baixinho na época, então era tipo mil e poucos assim reais. E eu falei, não, eu vou porque eu vou fazer trabalho voluntário e aí eu vou me virando de acordo com esse orçamento. assim. E aí fui.
0: E o que que. Eu... Se você pudesse tirar uma pérola disso tudo, o que que você mais aprendeu com essa experiência?
1: da viagem como um todo, é. ah eu acho que é acreditar né no, no nosso coração assim na nossa intuição confiar assim de que aquilo que está aqui sabe vibrando é aquilo que que é o teu guia né é o teu grande guia assim porque se eu tivesse ido pela mente eu não teria ido eu teria pensar, não, eu preciso primeiro né achar essas respostas todas aqui para todo mundo, para todo mundo ficar feliz, e eu, né, então acho que que foi isso, assim, tanto que as pessoas quando leem o meu livro, veem o filme, acham que eu fui viajar, e aí eu me programei, que eu ia escrever um livro, não, né, é tipo assim, aconteceu? foram seis meses de viagem onde eu nunca imaginei, se alguém tivesse para me falar que eu ia escrever um livro, eu ia rir da pessoa, eu ia falar, não, eu não, Paulo Coelho escreve livro, eu não, então, eu só fui escrever o um livro dois anos depois, então, assim, pra... acho que essa percepção de entender que existe um processo e que a gente tem que confiar nele, sabe, seguir essa intuição que a gente tem, que nos vai nos guiar em alguma coisa que a gente não sabe o quê, não sabe quando, porque a nossa mente não consegue né, entender hoje o que vai acontecer quando a nossa mente já estiver aberta por novas experiências, novas pessoas, novos tudo né, que a viagem nos proporciona. É, Para quem
0: está nesse processo, especificamente a gente falando aí de viagem e voluntariado, é, onde que as pessoas hoje em dia podem encontrar opções de fazer isso mais semelhante com o que você fez?
1: É, tem dois sites que eu sempre recomendo, que é o Worldpackers, que é o brasileiro, né? que são dos meninos de São Paulo, eles são assim, incríveis. É, eu recomendo eles principalmente para a primeira vez, porque eu acho que eles dão um suporte um pouco maior. E, então você assim para quem está indo a primeira vez te dá uma segurança ali um pouco mais uma segurança melhor uhum. vamos assim dizer porque aí a outra opção seria o Workaway ele é um site que já está aí né mais antigo uhum. e tal é, mas ele não dá suporte nenhum, né? Por isso conta em risco, você vai, abre o site lá e fica. É um, um hobby para mim entrar naquele <risos> site e ficar <risos> procurando coisas. É. Que você pode colocar palavra-chave, então as pessoas me perguntam muito isso. Ah, mas eu quero uma coisa específica porque eu sou, é, sei lá, eu sou fisioterapeuta. E aí você pode ir lá, colocar uma palavra-chave. É, eu sou professora de yoga, coloca lá yoga e aí você vai encontrando coisas que te dizem a, né, a respeito ao que você gosta. Só,
0: só para a galera entender, no caso do Workaway, as, as instituições colocam oportunidades isso, lá, não é é, isso? elas
1: colocam lá e o que você faz? Você Quer dizer, para você olhar o site, olhar essas oportunidades, coloca a palavra-chave, procura por país, tem várias maneiras de procurar. É totalmente gratuito, então você pode ir ficar brincando lá, olhando, pesquisando. A partir do momento que você define, ah, eu gostei desse, eu quero entrar em quero contato. Pra é, isso. Aí você paga uma taxinha anual, eu não lembro quanto tá essa taxinha, mas é barato, é coisa, sei lá, estariam uns 30 dólares, 30 euros, alguma coisa assim. E aí você tem acesso a tudo, aí você pode mandar e-mail, contatar essas organizações, mandar mensagem, é, então é, é super simples assim. E
0: no caso do Packers é oportunidades de moradia, não é? É, é a mesma função, a mesma, é a mesma coisa.
1: coisa é, porque basicamente seria você trocar algum trabalho, que pode ser assim, eu, eu dei aula de inglês, mas pode ser nossa, você. Você pode ir lá, fazer parte criativa, marketing, ajudar com o website. Pode fazer, tipo assim, mil coisas uhum. que nem, às vezes, não estão ligadas. Porque a gente ainda fecha muito a cabeça quando fala, Sim. né? Ah, é trabalho voluntário. Não, tem de tudo. Assim, desde o humanitário até troca... Deixa ajudar a plantar, É, né? ajudar a plantar, que tem muita coisa. Tem, tem de tudo, assim. Coisas que, às vezes, eu fico olhando e falo, nossa, nunca imaginei que você teria isso aqui no site. Então, são diferentes oportunidades. Tem um pouco de tudo. E o wordpackers ele... Ele funciona basicamente da mesma maneira, só que ele, acho que ele te dá a opção, posso estar falando besteira, melhor olhar lá, porque eu sei que eles mudaram recentemente, eles começaram te dando a opção de pagar por experiência, então diferente do work Workaway, é, você pagava por experiência, e aí você escolhia a sua e pagava, e era um valor também simbólico, assim, acho que... O mais caro era 50 dólares. Uhum. E acho que atualmente eles já têm a opção também de, de anual. Você paga um membership e aí você usa o, o site. Só que eles têm um, um suporte maior, assim. Eles te dão algumas garantias, eles trabalham junto contigo no teu perfil. Então é bem legal.
0: Massa. É, queria falar um pouquinho dessa, da, sua, da sua premissa de vida, que o plano é não ter plano. <risos> Para pessoas mais... É, racionais talvez é, seja um pouco difícil de entender como é que desenha pra gente o seu processo por exemplo putz vou fazer uma coisa e aí como é que vai desde a hora de vou fazer até a hora que eu fiz e executei
1: é muito engraçado Rafa, porque eu tenho a camiseta né, do projeto que é o plano não ter plano e em vários eventos quando está vendendo a camiseta a maior parte das pessoas que compram uma camiseta é quem é assim, tipo, totalmente organizado. E a pessoa chega para mim e fala, eu preciso dessa camiseta, porque eu preciso Eu, <risos> preciso, <estudiar. risos> eu preciso entender um pouco mais disso. É, porque dá um, um freak, assim, as pessoas sim, olham sim. e falam, nossa, eu não posso nem olhar para essa frase porque, meu Deus, não é assim que a vida funciona. <risos> Mas eu acabo brincando e falando assim, gente, esse negócio do plano não ter plano é uma furada, é tudo mentira, eu brinco, assim, porque no fundo, do fundo, é claro, eu me organizo absurdamente, assim, né? É, para fazer tudo o que eu faço, porque eu não tenho casa. Então, já parte desse princípio de que já é complicado né, a logística disso, de não ter uma base, eu não tenho uma base. Então, eu não tenho um quarto em algum lugar na casa dos meus tem pais, eu não, tenho, eu não tenho nada, eu não tenho, quarto sabe aquele quarto na casa de eu? Não, não tenho, então eu não tenho uma cama. As pessoas me perguntam, ah, mas você não sente falta da sua cama? Eu falo, mas e se você não tem essa cama como referência? Tu vai sentir saudade do quê? Então, são referências né, um pouco distintas, e, ao mesmo tempo, eu não, eu não tenho essa base. Então, já gera uma logística totalmente diferente, né? Porque o que eu tenho, eu tenho uma mala a mais, que fica em Curitiba, na casa do meu primo, e eu deixo essa mala lá. E aí eu volto para lá... essa mala? Tipo, com o que eu não estou usando no momento. Geralmente, estações dizem muito. É. Por exemplo, agora eu passei seis meses em Nova York. Então, minhas coisas de verão estavam nessa mala e eu estava com todos os casacos as coisas que eu usaria. Então, eu vou meio que trocando, assim. Então, isso já é uma logística um tanto, assim, diferente. Sim que exige muito de mim, né, porque tá, daqui, a, por exemplo, hoje eu fiz uma mala, uma mochilinha, na verdade, de 10 quilos, que vai ser para os próximos seis meses em países que eu nem faço ideia, na verdade, para onde eu estou indo. Mas eu falei, não, vai dar certo. Então, eu já estou pensando e organizando, na verdade, seis meses com o que, né, meio que no, no que eu nem sei o como organizar, mas a gente tenta organizar. É, então é isso, plano não ter plano né? porque entra acho que nesse meu estilo de vida porque é difícil planejar absurdamente porque não tem um planejamento ele vai acontecendo dia a dia muitas vezes é, ele, ele dá abertura né? para que outras coisas fluam então quando eu digo plano não ter plano é, eu tenho uma organização inicial que vai me tirar né, do meu ponto da onde eu estou para eu fazer outras coisas mas ele está aberto para o fluxo né? Ele está aberto para novas pessoas, ele está aberto para outras coisas. Por a exemplo, se eu não estaria aqui, aqui hoje, exato, por você exemplo. Essa
0: viagem para cá aconteceu, que
1: você tinha outros planos. É, é, e, e vai indo dia a dia, assim, né? Eu não sei, Rafa, eu tava aqui, não vai rolar. Mas aí eu falei, não, talvez semana que vem vai ter uma brechinha. Então eu acabei vindo para São Paulo, a gente se conecta. Então é, é, dá uma abertura para esse fluxo de coisas, porque quando você tem um planejamento totalmente Muito fechado difícil você se fecha e quando novo acontece, ou até mesmo a vida, né? A vida vem e te dá umas rasteiras, coisas ruins podem acontecer, coisas diferentes do que você planejou, é, que inicialmente são ruins, né? depois acaba se desenrolando e você percebendo que foram coisas que deveriam ter acontecido. E Então, esse deixar em aberto para que outras coisas aconteçam e quando acontecer, você está mais tranquilo de que você não tem o controle sobre a vida, sobre os planejamentos, sobre a sua empresa, sobre os resultados, sobre o seu casamento, sobre né? isso é um, uma ideia ilusória. que a gente tem ilusória, totalmente ilusória desse controle da vida. Então plano não ter plano é um, é um pouquinho disso tudo, sabe dessa intuição, desse fluxo, é, de não ter o controle sobre as coisas porque a gente realmente não tem então eu acho que é uma mistura disso tudo assim mas isso não quer dizer que eu não me planeje, tá tudo organizadinho né senão não teria um livro não teria um filme não teria isso tudo Sim, acontecendo não se faz nada, né? sem, se faz planejamento. nada sem planejamento mas ele é em aberto de maneira que as coisas fluam eu acho eu acho que é esse o resumo do plano não ter plano Legal.
0: vamos falar um pouquinho de nomadismo digital assim porque é ainda uma coisa que as pessoas também colocam como se fosse uma coisa difícil inalcançável que é para poucas pessoas é, qual o que você entende que são os principais desafios de quem está querendo fazer uma escolha assim? É, ou viajar por um tempo, ou realmente assumir, não, não quero ter casa, quero, quero é, viajar e trabalhar ao
1: mesmo tempo. Eu já tive esse medo, né? Quando eu viajei lá em 2013, que nada era nada, que eu só tinha uma paginazinha no Facebook com umas 500 pessoas, os meus amigos, os amigos mais próximos acompanhando. Eu não entendia muito bem na minha cabeça como aquilo ia me levar para o nomadismo, como eu um dia ia viver daquilo, assim. E eu vejo muitas pessoas querendo essa resposta, sabe? Tipo, ah, não, então eu vou criar esse projeto e aí eu vou fazer assim, e aí eu vou ter esse resultado e aí eu vou virar nômade, eu vou ganhar tanto. Não é bem assim que funciona, né? É, o, é um processo muito mais interno de autoconhecimento que eu acho que tem que acontecer primeiro e entender que não existe fórmula mágica. Então não é porque fulano e ciclano fizeram aquilo e que eles, né? você vai fazer a mesma coisa e vai ter o mesmo resultado. Eu acho que nesse ponto inicial é interessante as pessoas entenderem que você tem que achar onde você... Ser você mesmo, né? aonde eu posso colocar quem eu sou num projeto interessante e muitas vezes isso vai ter o seu tempo de amadurecimento que uhum. não vai ser assim, que não vai ser o que está na planilha é, então acho que esse é um, é um bom começo, assim entender que existe um processo de autoconhecimento de outras coisas que muitas vezes você vai ter que aprender é, para aí sim se tornar um, um nômade, viajar o mundo é que eu acho que as pessoas ficam muito, sabe, ah, não, você é um nômade e tem uma fórmula mágica e eu vou seguir ela e você ser nômade. Uhum. Então acho que isso é um bom começo, assim, entender que é um processo muito mais, né? Tipo, não complexo, mas mais delicado, assim, do, do, do nomadismo. Porque não é simplesmente pegar as malas e viajar. Tem gente que não se adapta, tem gente que acha que é isso. E é a hora que vai não não gosta. Uhum. Então, acho que é começar com cautela, sabe? Vai, vai para um país primeiro, vai entender, vai ver se tu gosta mais de fazer vídeo, de escrever. Porque você e você, o que, que você gosta de fazer, né? O que, que você pode fazer e compartilhar para o mundo que vai ser único, que vai ser interessante, que vai ter a tua essência ali e que as pessoas vão se conectar. Acho que isso é um bom começo, assim, quando a gente fala de, de nomadismo.
0: Mas especificamente dos desafios, é, é, é muito solitário, precisa de, de abdicar, de muito né, de, é, desapego talvez seja, seja a palavra. O que, que você acha que são os desafios práticos, assim, dessa escolha?
1: Eu que nasci nômade, pra mim, assim, de verdade, é, de né? Boa. Tipo, eu sou assim, nossa, pra mim é difícil quando alguém fala na casa, não sei. Não é eu falo, nossa, nossa uma casa. numa casa, como é que é ter uma casa? Então, assim, eu particularmente não tenho esses desafios de verdade, assim, porque é um fluxo. Claro que tem aqueles momentos que você cansa, né? Que você fala, poxa, que ano passado eu passei quatro meses rodando o Brasil com o um filme, dormindo na casa de seguidores, de amigos. Isso gera né, um desgaste de energia, de fazendo evento e dormindo na casa de outras pessoas. E claro que chega no final de quatro meses que tu tá assim, nossa, eu quero uma casa. Mas por uma semana tá bom. <risos> e aí depois a gente continua. Tem esses momentos, né? Não é tudo mil maravilhas. Tem horas que tu... O tempo todo, na verdade, eu estou abrindo mão de coisas que as outras pessoas talvez olharem e falarem não, eu não abriria mão disso que eu abro, né? Uhum. Então, eu não tenho um guarda-roupa, eu tô sempre usando as mesmas roupas, porque pra mim tá ok, porque não é isso que eu quero. Não, eu é, quero, não, é, não é o que eu priorizo. Então, tem muito de prioridade nisso, acho que essa, esse é o grande desafio, é entender que as pessoas olham para mim e falam, nossa, eu queria muito ser a sua, ter a sua vida, mas eu é falo, sim, mas, você, mas você tá disposto a abrir mão de tudo que você tem? Porque não é que eu tenho tudo que você tem e uma vida nômade, eu só tenho a vida nômade. Então, é abrir mão e priorizar muita coisa, assim, então acho que esse é o maior desafio para quem está começando, assim, uma vida nômade, de entender que você vai abrir mão de muita coisa que você nem imagina, assim, que são coisas tão corriqueiras do dia a dia, mas que não vão mais existir e que você vai ver outros desafios, outra vida, que é bem diferente, né, de uma vida mais fixa. E no seu caso, quais
0: são as suas prioridades? Quando você vai decidir, por exemplo, um país que você vai, vai decidir onde você vai ficar, o que, que você prioriza? Já que você não está priorizando todas as outras coisas, o que que você prioriza?
1: Difícil essa pergunta, Rafa. É... Eu acho que eu priorizo o coração, sabe? Tipo, assim, não tem muita lógica de, ah, é isso. É... As coisas vão surgindo de uma maneira meio natural. Mas é a experiência, assim. é, é o Por que exemplo, que assim, eu vai nunca imaginei, por exemplo, que eu iria morar em Nova York. Eu nunca teria priorizado Nova York claro. na minha vida, eu acabei ficando seis meses né, na Tailândia, no Camboja, no Vietnã, fazendo trabalho voluntário e a vida me levou para Nova York, a vida me levou assim, não era o, que, o, meu, o, que que aconteceu? o meu namorado e surgiu uma, uma oportunidade em Nova York e a gente já tinha se desconectado em um momento, é, tô dando spoiler do livro né? É. <risos> E aí surgiu aquela coisa, tipo, vamos juntos ou a gente vai estar separado de novo. E eu falei, não, vamos, vamos, porque né, eu já fui, já vivi tudo o que eu queria e agora é o momento. E acabei indo para Nova York. Então, assim, foi uma coisa que eu não imaginava, não imaginava que eu ia morar lá. É, eu odiava Nova York, assim no começo eu odiava a cidade e hoje eu olho para trás e entendo perfeitamente por que eu tinha que estar lá naquele momento, porque eu tinha que encontrar o meu equilíbrio, sabe, nem Ásia e nem Nova York, eu tinha que entender esses dois mundos e me encontrar no meio disso, porque a sensação quando eu cheguei era de, ah não, a Ásia é isso tudo que eu vivi, essa doação, nananã, é isso que é o mundo, e aí eu cheguei em Nova York, Manhattan, <risos> totalmente capitalista, eu falei, não, isso é errado, eu comecei né, a julgar a cidade e eu não não gostava dela, então eu entendi que, hoje eu entendo né, porque a gente na hora a gente não entende é, que era necessário e que era uma coisa que eu tinha que me encontrar nesses dois mundos, assim. Então eu acho que a vida dá pra gente o que a gente tá precisando aprender, ensinar, ela dá os desafios, ela te desafia, eu acho que às vezes até para te dar recompensa depois, te prepara para muita coisa que a gente não tá preparado no momento que a gente acha que as coisas tem que acontecer. Então, muitas coisas aconteceram que eu não planejei. que assim, não foi uma prioridade, sabe, não, não, não moraria lá e acabou que eu voltei. Eu fiquei indo e vindo para Nova York nos últimos três anos, é, agora que a gente está saindo de lá. Então, eu meio que, eu acho que eu aceitei um pouco esse fluxo, assim, é, e deixo me guiar muito por ele. Então, eu fui para Nova York... E uma coisa que surgiu, por exemplo, foi que eu fui fazer exibições do filme na Califórnia, que né, surgiu a ideia, uhum. e no momento em que eu fiz as exibições na Califórnia, eu senti, assim, eu falei, isso daqui é incrível, é, e tem muitos brasileiros morando fora do Brasil, e eu quero me conectar com essas pessoas, eu falei, eu vou fazer na Europa. E aí, é um planejamento muito curto, assim, pra uhum. mim. E aí, eu priorizei aquilo naquele momento, porque foi o que me tocou, foi o que falou comigo, assim. E aí, eu falei, não, eu vou pra, pra Europa. E aí, questão de dois meses também, eu já tava com tudo organizado. fazer as exibições do filme na Europa e fazer esse tour por lá. E agora que eu tô começando já a falar, não, acho que já que eu tô na Europa, eu vou realizar alguns sonhos, que é ir pro Marrocos, eu quero ir pro Bangladesh, e disso tudo vão vir as histórias, vai vir o que precisar vir, assim, sabe? É meio que um fluxo meio doido.
0: <risos> é, e do que que você sente falta que a vida nômade
1: não te permite ter? Um, um guarda-roupa? Um guarda <risos> você falou de coisa também, né? O cachorro, você tinha falado. O cachorro, ia ser legal ter um cachorro... É... é, eu acho que é isso, assim, porque até o relacionamento, né, que também as pessoas me perguntam Sim. muito, é uma coisa que, que a gente se adaptou, assim, entendeu, que, que é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, né, que é difícil também. Por exemplo, ano passado a gente ficou quatro meses separados, esse ano foi só um, e é, vai num, num fluxo, e a gente começou a entender também que estamos juntos, mas somos duas pessoas e cada um tem que tocar os seus projetos, os seus sonhos, e um apoiar o outro e essa parceria, e a gente entende que a gente multiplica uhum. quando a gente está separado, então isso tudo hoje é muito tranquilo, assim, também... É... Ah, mas eu acho que assim, o cachorro acho que é o que mais pega, você uhum. falou bem assim, eu olho o cachorro e falo, Ai, eu queria ter o um cachorro, mas eu não posso ter um cachorro. E às vezes eu olho assim, né, as pessoas com guarda-roupa, né, com um tênis diferente, um uhum. dia, eu falo, nossa, eu tô sempre com o mesmo tênis, meio sujo ainda.
0: <risos> <risos> mas é que você falou, né, uma questão de prioridade. Eu imagino, eu nunca, eu nunca fiquei de fato nômade, mas teve uma época, é, quando a gente morava em Londres, que a gente pegou nossas coisas, colocamos dentro de um, de um cubículo, Fala, vamos ficar sem casa por um tempo. É, e, e pra mim foi um momento de muito autoconhecimento. Assim, você não tem isso tudo, né? Quem sou eu? Como é que são as Sim, minhas é. escolhas? Como é que... É, de qualquer coisa que você vai fazer, você, você tá muito mais em contato com quem você é, né? Porque você não tem esse monte de coisas e, 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 de, e de deveres é, ao redor da gente, né?
1: Sim.
0: É, queria falar um pouquinho de grana. Porque eu imagino, né, além desse desse bloqueio mental, que eu, eu acho que deve ser o primeiro, é, você tem o um bloqueio da grana, que as pessoas falam, putz, eu preciso de muita grana, elas devem olhar para você no seu feed no Instagram e falar, nossa, a Letícia <risos> tá viajando o mundo, ela tem muita grana, né? elas associam viajar com ter muita grana sobrando, assim. Fala um pouquinho sobre isso.
1: É, não tem essa ligação. <risos> é, na verdade, não, não, não tem ligação, ainda mais hoje em dia, que cada vez fica mais fácil, né? Você viajar, você se conectar, os aplicativos de troca, de couchsurfing, de house-sitting, house sitting, tem, tem muita coisa hoje em hum. dia, assim. Então é muito mais o desejo de procurar e de gastar tempo pesquisando, é, entendendo como é que funciona. Eu sempre falo assim, eu gastei muito mais tempo do que dinheiro, porque quando você tem dinheiro, você... você
0: Contrata.
1: Você contrata, você, <risos> né, fica mais fácil, Sim. assim. Então, quando você não tem a grana, você precisa gastar mais tempo, né? Uhum. Tempo pesquisando, tempo planejando, tempo, né, com tudo, assim. É um planejamento maior pelo fato da sua grana estar tá curta. Mas isso não impossibilita em nada, né? Como eu falei, a viagem de seis meses foi com um orçamento de 500 dólares, que na época, né, mil e poucos reais por mês. E eu vivia da troca, basicamente. Porque o meu desejo de viver aquilo era maior do que estar tá com uma roupa diferente, com um carro, com né, com uma casa, com uma... É, foi né, uma escolha. E, então, ela é uma escolha constante, assim, né? Tipo, de, de da grana, onde que eu vou investir e, e, e ser é pouco, tá tudo bem, dá para fazer com pouco, tem um pouco mais, ah, legal, a gente faz um pouco diferente, assim. E aí, quando eu viajei, eu voltei e eu também tinha essa dúvida de, tá, mas e aí, quando é que eu vou ganhar dinheiro viajando? E eu não achei essa resposta, tanto que eu fui morar em Nova York e comecei a repetir o padrão, assim, comecei a trabalhar de garçonete em Nova York, nanana, e fiquei lá nessa, né, porque eu acho que quando a gente está na dúvida, a gente, né, escapa o que a gente já conhece e, e o que é. E aí eu fiquei trabalhando de garçonete de novo até o momento em que eu percebi que eu estava repetindo um padrão e que assim eu estava na minha zona de conforto de novo e que não era mais aquilo, eu cheguei no limite, assim eu falei não, isso daqui deu, não é isso que eu quero. E aí foi que deu um estalo, assim, eu falei, não, vou voltar para o Brasil e vou fazer um financiamento coletivo e vou escrever um livro. E aí foi que tudo surgiu, assim, a ideia, eu falei, não, vou vou fazer isso acontecer. E também sem grana nenhuma, né? Tanto que o teu financiamento foi um dos, do, dos que eu vi na época, né? Que a Lana me falou e tudo mais. Aí fui lá olhar os financiamentos que já existiam, como é que funcionava. Então, o Do For Love nasceu de um financiamento coletivo, sabe? Então, eu sempre brinco, o Do For Love era meu e hoje ele é nosso, né? Porque é essa sensação realmente, tanto que as pessoas até hoje me ajudam, fazem parte. E, então, não foi, não foi da grana, né? Não tinha grana, eu tinha ideia. E aí eu fiz o financiamento coletivo, as pessoas ajudaram. E eu tinha mil seguidores no Facebook, isso é uma coisa legal também de falar, porque, né... Fica, agora, aparecendo. fica aparecendo. né, olha hoje e fala, o ah... MG. Eu pensava isso, você lembra? Ah, claro que fulano conseguiu, né, olha tanto de seguidores, tanto de gente. Então, não, não tinha apoio, não conhecia as pessoas, eu estava bem crua no momento, assim. Mas tinha o desejo, acho que quando a gente tem o desejo, a gente vai, pesquisa, luta, entende, compreende, começa a se conectar e nasceu de financiamento coletivo. Então assim, foi o, o grande start disso tudo, foi o, o livro, o financiamento, e aí aquilo começou a Isso depois de já tinha acontecido, né? Dois anos depois, assim, eu lancei o livro três anos, não, é, quase três anos depois. Então ali começou a, a fluir financeiramente. E aí, a, e, e aí entra uma outra coisa também, que a gente tem essa ideia de valor, né? De, ah, isso, as pessoas, né? Ah, isso vai te deixar rica? Eu já sou rica, né, pra mim, porque hoje em dia o meu projeto se mantém e eu consigo fazer minhas viagens e consigo fazer mais coisas acontecerem. Então entra o dinheiro, eu não saio comprar um carro novo e trocar a decoração da minha casa, porque eu não tenho isso, eu priorizo outras coisas. Então a minha prioridade hoje é que meu projeto cresça. Então há é tudo que eu ganhei no primeiro momento, que foi com livro, vim de camisetas também do projeto, eu investi em um documentário independente. Então isso continua sendo assim, continua acontecendo mais coisas... É, e não é o financeiro, o financeiro começa a se tornar um fluxo também, assim porque as coisas vêm e, e tudo flui para que aquilo aconteça realmente. Então é, é isso, é, não, não precisa de muito dinheiro.
0: É, uma outra coisa que eu vejo que é bastante, que é um desafio bem grande para quem está querendo trabalhar e, e, e viajar, que é, é, é o equilíbrio entre o curtir e ao mesmo tempo é. fazer coisas acontecerem. Como é que você se organiza, assim, do ponto de vista... Como é que a sua rotina... Eu imagine, né, quando você está em Nova York durante seis meses, você já até consegue estabelecer uma rotina um pouquinho mais, mais clara, assim. Mas quando você fica dois meses num lugar... É mais difícil ainda. Como é que você se organiza para conseguir continuar trabalhando e ao mesmo tempo não ficar fechado num quarto sem curtir o que o que ela, que ela cidade tem? É,
1: isso isso é o mais difícil assim para mim é, porque tem também assim tem porque daí acontece o quê? Não é só o criativo né? é O criativo partir... é o empreendedor é, e a vida como um todo né? Uhum. Então são três elementos que estão sempre ali e a gente está sempre tentando equilibrar esses três. É, e, para mim, quando eu acesso o empreendedor, é, ele bloqueia um pouco o criativo. Eu, eu, eu fico sempre jogando ele. Hoje eu vou fazer só logística, sabe? Eu vou organizar todas as passagens aéreas, vou pensar em tudo isso, vou ver a minha lojinha virtual, o que está acontecendo e organizo aquilo. Aí, no dia seguinte, eu meio que falo, não, agora isso está ok. Aí eu vou mais para o criativo. E eu tento me organizar nesse meio, assim, mas não, não é fácil. Eu acabo abrindo mão... É, eu não tenho hoje um, não, não faço o que eu deveria fazer, né? Uhum. Que todo mundo fala, ah, você tem que fazer um post a cada não sei o quê, você tem que ter isso, você tem que fazer um vídeo. Você, O meu não funciona no eu tenho o quê? funciona uhum. na minha inspiração. Então eu vivo, Para mim o mais importante de todos esses elementos é viver. Porque eu como escritora, eu preciso viver a vida. Eu preciso estar ali presente de verdade, eu preciso estar é sentindo, é para histórias que que não, as minhas histórias não são tão instantâneas, elas não acontecem e elas estão ali, se transformam em conteúdo. As minhas histórias elas pedem um amadurecimento maior. Como escritora mesmo, eu vivo e eu sinto que essas experiências precisam amadurecer dentro de mim, que elas têm um processo. E que na hora certa eu vou colocar las no mundo. assim é, é o meu processo, né cada um tem o seu também, não tem uma regra. Mas para mim funciona mais assim, então eu ainda Priorizo a minha vida, sabe? O sentir, o viver, o experienciar. Quando eu estava em Nova York, eu pensei, eu falei, nossa, momento perfeito para organizar e fazer mil coisas e né, estar tá ali com uma rotina de escrever e de fazer acontecer. Achei até que eu ia escrever um projeto que eu estava já meio engatilhado ali, que eu ia querer fazer. E acabou que eu olhei para Nova York e falei que oportunidade de descobrir isso tudo que está aqui e eu sabia que eu não ia voltar mais lá. Então eu mergulhei em Nova York, assim principalmente porque eu fui uma pessoa que por muito tempo nunca me achei criativa e empreendedora. Duas coisas que eu, assim, se alguém falava, ah, você é criativa, eu falava, não, eu? <risos> Era a primeira coisa que eu negava, então eu me vi numa possibilidade incrível de descobrir mais esse lado criativo, então eu mergulhei em Nova York, assim, não fui em todos os museus, pesquisei coisas é, que eram até afastadas de Nova York, mergulhei e vivi aquela cidade de uma maneira muito intensa. E com uma certeza, no fundo, no fundo, de que aquilo vai amadurecer para outras coisas. Uhum. Então, eu meio que vivi Nova York, claro, né, é, eu tento a parte de empreendedora, eu tirei um tempo para me organizar melhor e para fazer coisas, até mesmo que eu passei por um processo que eu saí, de, eu tinha uma editora independente, e eu tive um problema com eles, e aí eu passei a, a eu mesma assumi assumir a logística da lojinha virtual, então me dediquei muito a esse processo, porque eu sabia que eu ia estar em movimento depois, então eu foquei nisso, né, vamos deixar isso tudo ok, porque daí quando a gente está em movimento, realmente não dá, assim, o movimento, essa parte daí do, do empreendedor fica um pouco parada, e eu pego o criativo, que daí é na hora que eu entro, eu viajei agora para Califórnia, fiz a costa, a costa do oeste é, de right, trem, right, right. É, é, de é, trem. Eu, eu subi de trem, trem até eu eu o Vancouver, né? É, até Vancouver. É, Foram 40 horas. E todo mundo, nossa, você vai levar um livro, você vai levar uma série, você vai... Não, tipo, pra mim aquele momento é o momento mais precioso e maravilhoso. 40 horas sozinha num trem. <risos> tipo assim, sentei 40 horas, escrevi, criei conteúdo. Então o movimento ativa muito essa parte criativa. também. Assim, é, é incrível. É
0: surreal. Eu lembro que eu tinha ideias quando eu entrava no trem. Eu isso com você, né? No metrô, em Londres. Às vezes eu tinha que ir da escola até em casa, que demorava uns 40 minutos. E era livre, e ali, minha cabeça...
1: Fervir, pra mim assim. funciona assim também, é nessa movimentação, um, um avião, um trem, é, é. pra mim assim, ó, nossa, eu já fico... É <risos> sabe, né? <risos> então esses momentos de movimento é muito criativo, o parado eu um, acaba sendo mais empreender e, e olhar para tudo que eu tô fazendo e reorganizar, mas é. o viver pra mim é o mais importante, eu não deixo de viver para fazer, sabe? é Porque é o tipo do meu conteúdo também, como escritora, Sim. eu acho que eu acabo deixando um conteúdo mais maduro, sabe? Quando ele já tá ele não vai é, acontecendo assim, solto.
0: Entendi. É, eu queria voltar um pouquinho na questão financeira, como é que, já que você falou de empreender agora, né, como é que você, é, você já deixou claro, por exemplo, que você vai, vai fazendo as coisas conforme um fluxo, e aí tem o fluxo financeiro também, que as, né, os boletos continuam chegando, mesmo que seja boleto de passagem, não é da casa, não é do IPTU, mas tem coisas para pagar. Como é que você equilibra isso, assim, é, deixar empreender com base em intuição e ao mesmo tempo conseguir cumprir tarefas específicas financeiras? Você planeja de mês a mês, você pensa a sua, é, seu financeiro, ou a cada três meses você para e olha como é que vai, vai ser os próximos meses, como é que você se organiza?
1: É, ah, não tem boleto chegando porque não tem endereço, não, não, não tem boleto. não tem conta, não tem conta? Cara, não conta? tenho conta, tipo, as contas não existem, assim. Ah, você estava
0: morando em algum lugar
1: em Nova York. É, mas, por exemplo, aí a gente não. Como a gente já sabe que a gente está em movimento, a gente aluga um quarto, tipo, de 600 dólares, um negócio super, sabe? Mas que deixa a gente 600 dólares vai pagar todo mês. É, sim, claro. Mas assim, aquelas contas, sabe? Sim, sim, tipo sim. assim, é muito básico, exatamente isso. É o, o, o aluguel, uhum. a internet, que na verdade está é incluso no aluguel, mas a conta do celular, que sempre tem sim. que se preocupar. <risos> E as passagens aéreas, realmente, assim, acaba que, em vez de né, gastar com outras coisas, são as passagens aéreas, assim. E as passagens aéreas têm até uma questão de que as pessoas acham que é muito caro viajar. Mas é caro viajar quando você não tem liberdade né, de escolha. Então, como a gente tem essa liberdade, acaba que, assim, eu vou muito barato.
0: Porque é, você fica de olho no que está É, rolando.
1: você tem essa flexibilidade, né? Então, você olha, você não vai viajar na sexta à noite e voltar naquele dia que está todo mundo voltando. Você viaja no domingo de manhã e volta na quarta. Então, tem essa flexibilidade que, assim, é, torna o viajar muito barato, é muito barato mesmo. Então, isso tudo é muito, se torna mais fácil. É, e aí, as, a questão financeira, como empreendedora, o meu funciona assim, a cada três meses. Tá. Eu olho para aquilo e falo, como é que está a lojinha online, como é que está isso? É, e tem muitos altos e baixos também, né? Então, é meio sazonal. É, ano passado, eu passei quatro meses no Brasil, e aí isso me permite fazer palestra, estar é, tá, em vários eventos, Sim. fazer a roda fluir muito mais. E aí você entende, tá? Isso... Isso deu quanto? Ah, deu esse valor? Tá, então é, é isso que eu tenho para os próximos, para os próximos meses. meses. E em que momento eu vou ter que parar e olhar para isso de novo e falar, não, mais ou menos nesse período aqui eu vou ter que Fazer outra né, bunda desses para gerar mais coisas. Então, é uma observação meio que contínua ali. Uhum. E, e isso talvez seja uma das coisas que, às vezes, defina destinos. E, né, o que, que momento eu estou agora? É o um momento de voltar para o Brasil? Por exemplo, agora eu passei um mês no Brasil. Aí eu já fiz o um evento em São Paulo, já fiz outras coisas girarem. É, é um momento, porque eu, vou, eu sei que eu vou passar seis meses agora rodando. Então, vai indo, né? Uhum. Isso tudo vai vai é se organizando e acontecendo, mas é mais fácil porque é mais enxuto, os uhum. gastos são mais enxutos, é né? muito enxuto, na verdade, então isso ajuda muito, porque é aquilo que eu falei, eu não tenho aquela vida mais essa, né? é só essa, uhum. então são escolhas, né? abro mão daquilo tudo, de, porque você não compra roupa, você não gasta com gasolina, você não tem carro, você não tem manutenção de nada, o cabelo não pinta, <risos> <sempre>. <risos> eu acabei de passar sete meses sem cortar o cabelo, <risos> então é, é muito enxuto. Porque isso eu acho que as pessoas às vezes não entendem, porque elas, nossa, mas eu tenho tudo isso e mais viagem Não, é aquilo, é uma escolha, né?
0: É, vamos, já que você falou de passagem barata, aí, vamos dar dicas, como é que você pesquisa, como é que você acha <risos> essas passagens?
1: Sky <risos> é, eu gosto muito de Sky Scanner, eu uso bastante aquela ferramenta que todo viajante vai falar com o olhinho brilhando, que é você escolhe a cidade e aí você deixa em aberto, o né? É, anywhere, eu acho que é. E aí você pesquisa por preço mesmo, assim, ah, saindo de Nova York, anywhere. Onde está barato? Onde está barato, basicamente. Onde está barato? Pergunta. E aí você decide com base nisso, assim, eu acho incrível essa ferramenta, porque às vezes as pessoas focam muito, eu quero sair desse ponto para ir aquele, e ficam pesquisando só isso. É, com essa ferramenta te dá a possibilidade de entender para onde está barato, e às vezes você fazer uma viagem a mais, ou acrescentar alguma coisa e gastar menos que é o que a gente tenta fazer assim, com mais frequência, colocar mais coisas e gastar menos ou o mesmo valor. É, então, eu gosto bastante dessa ferramenta.
0: Algum outro aplicativo ou ferramenta que se recomenda para quem viaja?
1: Não, eu uso muito Sky Scanner mesmo, assim. E paciência, né? A ferramenta <risos> da paciência é bem importante de pesquisar, Olha, de novo. final de semana também é sempre mais barato, então se for comprar passagem. É nacional, principalmente. Final de semana
0: para pesquisa, pra, não para compra, né?
1: É, para compra. Sábado e domingo é sempre mais barato, é, incluindo passagem nacional. Sky Scanner eu não uso é, para passagem nacional, aí passagem nacional eu uso qualquer ferramenta que tenha aqui. E sempre também olha lá e confirma no site da companhia aérea, porque às vezes pode né, ser uma pesquisa que já não está não mais valendo. E esses dias de viajar varia muito. Na verdade, sabe que tem essas... Né? Ah, na quarta-feira, na terça-feira... Mas isso muda muito de destino para destino, assim, então eu sempre dou uma pesquisada em tudo, claro, né, no meio da semana vai ser sempre um pouco mais barato, terça, quarta, é, domingo de manhã eu sempre falo também que é bom, porque, né, ninguém quer viajar no domingo de manhã, porque você tá, tá no meio de uma viagem, geralmente, acaba sendo mais em conta, é, mas essa, essa ferramenta do Sky <risos> é, é a melhor dica. Precisa desapego mesmo, né? é. é não é onde eu quero ir, é onde é eu Por exemplo, vamos falar de, quem tem, de quem tem férias. Né? e você tem um orçamento às vezes ali né? não, eu tenho tanto para viajar e as pessoas às vezes definem muito, não, eu quero ir para aquele lugar porque sei lá, né? os sonhos que a gente tem mas às vezes tem outros destinos outras coisas que vão ser tão interessantes quanto e que estão assim muito mais barato, porque tem muita promoção né Mança.
0: vamos falar de próximos passos mesmo que seja você não consiga planejar tanto
1: todo mundo tem medo de fazer essa pergunta pra mim. vamos falar de próximos passos mesmo só meu amigo Flamengo até plano é, eu
0: sei que algumas coisas já estão rolando aí quais são Sim. seus próximos passos?
1: É, agora tô embarcando para Nova York hoje, né? Vou lá resgatar o boy. É. <risos> e aí daqui a 15 dias a gente vai para Europa. E aí vai ser o tour do filme, né? um dia eu voltaria. É, pela Europa, vai começar em Dublin, vai para Londres, e a gente vai vai rodando até chegar em Portugal. Isso deve levar um mês ou dois meses. Eu estou terminando agora de organizar né, todas essas passagens e os eventos, que isso também é tudo eu que organizo. Uhum. Então, eu vou pesquisando os cinemas e vou organizando as passagens, e já estou já quase no momento de finalizar isso tudo. Então, a gente deve passar quase dois meses na Europa um, com o filme, e aí eu vou emendar algum outro projeto que vai ter aí Bangladesh, Marrocos, Índia, e a gente vai ficar viajando até dezembro. Só que aquilo, né? Eu planejei uma coisa e agora eu já não tô nem sabendo o que falar porque já tem uma, outras coisas surgindo. Pintando. E aquela coisa, vai pintando, mas a gente nunca sabe quando vai. Tá vendo como eu queria ter o um cachorro <risos> pra viajar comigo? <risos> Então deixa rolar, assim, mas vai ter mais ou menos esses destinos até o final do ano e, e viajando.
0: Você falou um pouquinho do livro, vamos falar do filme, é, como é que nasceu o filme? Depois que você fez o livro, quando é que como é que veio a
1: ideia do filme? Eu fiz o financiamento coletivo do livro em 2016, é, e aí eu lancei o livro, voltei para Nova York para escrever o livro, porque eu não tinha escrito o livro, eu escrevi depois que eu tinha feito o financiamento, voltei para o Brasil em junho para lançar. Nesse meio tempo que eu estava em Nova York, enquanto eu estava escrevendo o livro, eu comecei a ter essa sensação de, de ver o livro em cenas, em filme, como seria incrível, né, por, por Tailândia, Camboja, Vietnã, né? aquelas pessoas todas que eu tinha conhecido. E nesse meio tempo surgiu um vídeo na internet que um, vários amigos meus começaram a me marcar e falar que era super legal, que é o vídeo do Tales, que foi filmado pelo Lucas Bogo. E quando eu vi o vídeo, eu falei, não, a história do Thales é muito legal e tal, mas assim, o que me chamou muita atenção foi o trabalho do Lucas. Era uma sensibilidade, é, ele foi o diretor, o filmmaker, é uma sensibilidade muito ímpar das viagens, porque havia muitos uh, vídeos de viagem, mas naquela vibe de trip mesmo, uhum. e ele é muito sensível, ele tem uma sensibilidade linda para a viagem, para olhares, para pessoas. E eu achei incrível. E aí eu entrei em contato com ele, a gente fez um Skype, a gente conversou, eu contei para ele: ó, oh, tenho uma ideia, um projeto, estou para lançar um livro. E eu pensei em fazer um, um filme, alguma coisa, eu também não sabia o quê. E aí a gente, eu estava indo para o Brasil para lançar o livro, a gente se encontrou uma vez, tomou duas garrafas de vinho junto uhum. e chegou à conclusão de que a gente deveria retornar em todos esses lugares, que eu tinha feito uma promessa no livro, né que é um dos capítulos do uhum. livro, que é um dia eu voltaria para um dos personagens. Uhum. E aí ali é quando a gente conectou e falou, não, vamos retornar em todos esses países, depois de três anos, né, e filmar esses personagens do livro, contar essas histórias, e porque é uma experiência muito legal, né, eu acho que até é bem única, assim, você lê um livro e vê um documentário com os personagens reais, né, não é Hollywood, não sim, é um sim. ator interpretando aquela pessoa, então conecta numa experiência muito legal. E aí a gente resolveu que a gente ia voltar e fazer. E aí por isso que eu vendi as camisetas do projeto, durante os lançamentos uh, do livro. E aquilo possibilitou a gente fazer de maneira independente. A gente viajou em agosto de 2016, a gente passou 40 dias juntos. Eu falo assim, a segunda vez que eu vi o Lucas foi no aeroporto é. para passar 40 dias com ele. E sendo que até então eu acho que eu tinha viajado com alguém assim pouquíssimas vezes. Foi uma experiência bem diferente. E o outro alguém né me filmando, tipo, todos os dias. Sim. E a gente passou esses 40 dias rodando, retornando em todos os lugares, revendo os principais personagens do livro. Legal. E foi incrível assim esse retorno, depois de três, me... três anos. Sendo que quando eu fui, eu nunca imaginei nada disso. assim Foi bem incrível mesmo, uma experiência inesquecível, realmente. E aí a gente fez o, o, o filme. E aí o filme ficou pronto é, no ano passado. E aí eu comecei a distribuir também de forma independente, é, rodei o Brasil com o um filme, fiz exibições em mais de 15 cidades, foram uns 10 ou 12 estados, é, e, e fui dando vida ao filme, né? Que o filme... Aí fui aprendendo desse mundo também, que tem muita gente que me fala, ''Ah, mas você fez cinema?'' E eu sempre brinco assim que, por não, né, não, por não saber, foi lá e fez, é muito isso, assim, porque como eu não era do cinema, eu não sabia de nada, eu olhava e falava, ah, mas é só fazer isso? Ah, é só falar com essa pessoa? Ah, tá, mas isso daqui... Aí eu fui entendendo o processo, me conectando com as pessoas, e acabou que o filme foi parar no Canal Futura, e ele está ganhando vida, e as coisas estão acontecendo, é, e é essa história do, de um dia eu voltaria. <risos>
0: A hora é agora, então, de fazer o um jabá, como é que a galera consegue <risos> ver o filme, como é que a galera consegue comprar o livro?
1: O livro, temos aqui. Mostra pra qual. Não, não, não. <risos> é, o livro, ele vende na lojinha online. É, no próprio site independente, do independente, né? Você é, mesmo É, independente. Uhum. Eu mesmo vendo por lá, então a pessoa entra no site, compra e recebe na casa. A gente fala que até a compra do livro é uma experiência, que ele chega com a embalagemzinha que, é, olá, cheguei, tem o marcador de página também que a gente fez personalizado, é, como uma das frases do documentário, inclusive. E aí, a pessoa recebe na casa dela, não vem de livraria, que isso é importante falar, que tá todo mundo ainda pergunta: Ah, eu fui na livraria e não consegui. Não tá, é igual é. É mesmo, Tu deve mas... passar por isso. Sim. E, e vende na loja online. E o filme? Como é que vê? Como é que assiste? O filme é o que todo mundo quer saber: é. Como é que vê o filme? Como é que eu vê o filme? <risos> é porque é aquela. É, o que eu estava falando do filme, né? Você tem que trabalhar diferentes janelas. Sim. Então não dá para simplesmente colocar o filme é, assim estar tá disponível. Então ele está ganhando vida. Então
0: tem que ir te acompanhar. Então tem
1: qual... que me acompanhar no, no Instagram principalmente, Sim. né? Que hoje é a ferramenta ali que a gente fala mais mais fácil e rápido. É, mas ele está no canal Futura, então todas as vezes que eles me avisam que vai exibir, eu aviso por meio de lá as pessoas podem ver na televisão e pelos eventos também, né? Ano passado eu rodei o Brasil, agora fiz uma exibição em São Paulo e agora vou estar tá na Europa. Então as exibições também rolam nos cinemas, nesses lugares, e eu estou sempre avisando das datas. É, mas é isso, ele vai ganhando vida e vai ficando mais fácil de, de assistir. Obrigada.
0: <risos> ah, obrigada a você. Delícia. <risos> Bom, esse foi o papo e agora é só hora de participar. Se você não desse ouvidos para medo que está aí dentro da sua cabeça, para essa sua necessidade de achar que você precisa de muita grana, para onde você iria e o que você iria fazer? comenta aqui nos comentários pra mim, que eu e a Letícia vou convidar ela pra vir aqui dar uma passeada pra saber pra onde vocês querem ir, o que que é que tá pulsando aí dentro e a gente quer aqui
1: Qual é o seu do For Love? É, qual é o seu do For Love? <risos> é uma ótima pergunta.
0: É isso, ó, e se inscreve na minha mensagem de bordo, que é por lá que eu conto de novidades, que eu só conto por lá, então, pra saber o que que é, tem que ensinar, tá bom? Um beijo, que desliga Ei, Você, antes que você vá embora, deixa eu te avisar que o meu livro Criativo Empreendedor Sim Senhor está de volta no estoque. Mas ó, corre, porque está saindo igual pão quentinho. Para saber mais,
1: é só digitar cessinhor.espasonave.com.br.